0: Bien identifier une pièce permet aussi de, de la faire vivre en tant que telle et justement de, de, de pérenniser son existence. La documentation, ça fait partie aussi de la conservation de l'œuvre. On va pas recréer quelque chose, mais on va pérenniser cette pièce.
1: La Cinémathèque française détient une fabuleuse collection, 3400 costumes et accessoires, 2400 objets, mais aussi 134 maquettes de décors rangées, archivées et conservées avec un soin particulier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Charline Carrère, qui est chargée de cette collection. Bienvenue dans la profession costumière, Charlene. Merci de votre accueil. Très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Comme je vous le disais, c'est ma première interview en physique depuis plus d'un an. Donc ça fait, ça fait très plaisir de pouvoir se voir en s'interviewant. <rire> je suis contente de vous
0: accueillir dans les réserves de la Cinémathèque.
1: Merci. Alors, euh, bah pour commencer, j'ai plusieurs questions sur justement euh, la collection de costumes et objets de la Cinémathèque française dont vous vous occupez. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous retracer les grandes lignes de l'histoire de, de cette collection
0: Alors, la collection de la Cinémathèque et son enrichissement est lié à l'histoire de la Cinémathèque et à l'acquisition de toutes les pièces de la Cinémathèque qui ont débuté en fait avec Henri Langlois, Donc passionné de cinéma, il a créé la Cinémathèque en 1936 et très rapidement il a euh, enrichi euh, les collections, il s'intéressait beaucoup aux costumes et donc c'est vrai que dès euh, les années euh, 50, on voit une grande richesse des collections de costumes, avec euh, notamment des costumes américains, qu'il a parfois euh, achetés en salle de vente. Euh, il y a eu des ventes de la MGM. Et puis aussi ses collaborateurs euh, allaient à travers le monde entier pour euh, solliciter producteurs, réalisateurs, acteurs, pour donner dans l'idée de faire un grand musée du cinéma. Bien évidemment, au fil des années, euh, les, les, les collections ont été euh, nombreuses, euh, et jusqu'à de nos jours, où on continue bien évidemment d'enrichir avec des productions contemporaines la collection.
1: Oui, c'est vraiment une collection qui est vivante et qui continue chaque année à, à évoluer et à grandir.
0: Oui, oui, tout à fait. Les, euh, les acteurs, euh, les réalisateurs, les créateurs de costumes, mais surtout aussi des maisons de production qui détiennent euh, l'ensemble des, des éléments liés au film, nous donnent euh, chaque année des choses. On les sollicite également, hein, bien évidemment, mais euh, aussi c'est comme ça que la Cinémathèque continue à vivre et à montrer euh, les trésors du cinéma. Et alors,
1: vous, comment êtes-vous devenu chargé de cette collection Quand est-ce que c'était et comment ça s'est passé
0: Alors, je suis la, la responsable chargée de cette collection, donc de la collection de costumes, mais également euh, la collection euh, d'objets et de maquettes de décors depuis 2007, mais je suis à la Cinémathèque depuis 1994. D'accord. Voilà, après mes études de cinéma, euh, c'est vrai que j'étais intéressée pour euh, rentrer à la cinémathèque, mais je suis rentrée un peu par hasard en fait, hein, euh, pour euh, un, un remplacement. Et après, on m'a demandé de rester euh, au fil des années, les premières années, avec euh, voilà, des contrats, pour être en fait euh, guide conférencière dans le musée de Chaillot à ah, l'époque. Ok. Euh, et donc, je parlais de cinéma et petit à petit, euh, effectivement, je me suis bien évidemment intéressée aux collections et au patrimoine que renfermait la Cinémathèque française, mm. plus spécifiquement aux costumes, parce que j'avais euh, un intérêt particulier euh, avec, euh, avec le costume. Mais euh, l'ensemble des collections de la Cinémathèque sont très riches mm. et euh, nombreuses. Et cet intérêt pour le costume, il vous... Enfin, vous l'avez toujours
1: eu ou ça s'est développé Oui, en
0: fait, je l'ai toujours eu euh, parce, que, parce que je faisais moi-même des, des, des costumes, des, des vêtements, tout simplement. Donc, il euh, y avait un, un intérêt, une affinité avec, euh, avec le costume. Et c'est vrai que c'est un élément que je regarde beaucoup euh, dans les films. Mmh. Donc, je suis très heureuse en tant de m'occuper euh, voilà, de cette collection.
1: <rire> Et euh, alors en quoi consiste votre rôle Parce que j'imagine qu'il y a... Plein de missions entre la conservation, euh, l'accueil, vous disiez, bah, des, des créateurs de costumes, des personnes, j'imagine, qui viennent faire des recherches aussi, qui viennent
0: vous voir, euh, de la circulation de ces pièces. En effet, c'est vrai que c'est très varié. Donc c'est en ça que mon, mon poste est très riche et mes missions euh, euh, m'apportent beaucoup et euh, permettent euh, effectivement de travailler sur les collections de l'enrichissement jusqu'à la valorisation. Alors, l'enrichissement, c'est le moment de l'acquisition. Euh, effectivement, comme on l'a dit, y a, ça marche par des, par des dons. Et ensuite, euh, ça veut dire qu'il faut considérer chaque pièce avec euh, euh, un catalogage, avec euh, une, une nécessité peut-être de, de faire des restaurations, mm -hmm. mais d'en prendre soin dans le conditionnement, dans l'emballage, et ensuite euh, de les faire connaître. Donc, de les valoriser par le biais d'expositions, par le biais de publications, par le biais de podcasts, comme <rire> c'est aujourd'hui, euh, ou, ou par le biais de conférences aussi. Donc, euh, voilà, les missions sont, 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 sont très vastes et changent, changent tout le temps. Alors, bien sûr, on est beaucoup dans les réserves, puisque c'est là que se trouve... Euh, le, les le trésor de, de la collection. Mais, euh, mais ensuite, l'idée, c'est quand même de, de, de faire connaître ce, ce patrimoine et de mmh. le montrer à un large public. La partie valorisation dont vous parliez. Voilà, la valorisation est importante parce qu'elle parce qu permet de, de, de faire connaître les, les collections. J'avais une question, mais je crois que j'ai eu un indice
1: en visitant avec vous avant le, les réserves. C'était combien de personnes travaillaient avec vous
0: aujourd'hui pour faire vivre cette collection Alors oui, bah, en effet, puisque je suis toute seule pour faire pour gérer donc cette cette collection. Euh, C'est vrai que le, le, le travail est relativement important mmh. puisque la collection s'enrichit. Aujourd'hui, euh, c'est vrai que en 2007, on va dire, quand j'ai pris euh, en, en main les, les collections, j'ai attaqué un grand chantier des collections en euh, reprenant chaque pièce, en, en les regardant, en faisant... Euh, donc un chantier des collections, ça veut dire effectivement... Euh, euh, on met différentes étapes dans ce chantier mais en ce qui me concerne c'était euh, effectivement dépoussiérer les costumes euh, les faire nettoyer pour ceux qui n'avaient pas été nettoyés ou essayer d'atténuer euh, des tâches faire euh, donc un constat d'état euh, ensuite euh, faire un plan de restauration et euh, faire restaurer euh, ce qu'il était possible alors, soit par bien sûr des restaurateurs du patrimoine mmh. Euh, soit euh, quelqu'un qui vient sur place et, et une restauratrice et qui restaure, euh, mais ça, ça, ça peut euh, être quelque chose de minime, recoudre mmh. un bouton qui, euh, qui se détache à... Euh, en cacher un trou oui. euh, par en, en créant un, un support qui va être teint euh, mmh. suivant le, le costume puisque bien évidemment les, les costumes ils peuvent euh, subir des, des dégâts lors du tournage mais aussi euh, dans leur vie après le tournage des fois ils partent dans des stocks parfois ils, ils vont dans des musées mais ils sont à l'époque, ils n'étaient pas exposés comme aujourd'hui, donc euh, lors de ces expositions, ça peut se détériorer. Mmh. Dans des manipulations, ça peut se détériorer, dans des mouvements, dans des transports. Donc euh, donc voilà, tout ça est à prendre en considération et puis euh, à mettre en œuvre pour, euh, pour préserver la pièce, pour la conserver au mieux et pour la montrer dans le meilleur état euh, possible. On ne va pas recréer quelque chose, oui. mais on va euh, pérenniser cette pièce et mettre en valeur le travail qui a été fait euh, du créateur de costumes sur, euh, sur cette pièce. Et c'est vrai qu'on en parlait euh, pendant la, la visite, mais
1: on imagine qu'au moment de la création du costume, justement, vous, vous parlez de pérenniser le costume, c'est pas forcément quelque chose que le créateur a en tête, parce que c'est vrai qu'au départ, le costume, il est, il est créé pour vivre sur le corps d'un comédien ou d'une comédienne, le temps de quelques semaines, le temps du tournage, donc... Euh, J'imagine que voilà, il y a des pièces qui ont pas forcément été conçues pour durer euh, sur des décennies. Non,
0: on a voulu en faire un, un, un patrimoine mm. et euh, c'est très bien, plus que ça permet de, de, de montrer, de valoriser euh, ce travail. Mais c'est vrai qu'à la base, euh, soit les matériaux utilisés euh, ne permettent pas de le garder dans le temps, euh, d'autant plus qu'aujourd'hui mm. on peut utiliser des matériaux. Euh, euh, synthétiques, plastiques ou autres et donc euh, c'est vrai que euh, certains peuvent être euh, compliqués à, à maintenir soit euh, le budget ne leur a pas permis oui. d'utiliser euh, des, des, des matériaux euh, nobles, très, très riches euh, etc. Soit c'était bon, euh, une volonté euh, d'utiliser ça et puis euh, de ce fait c'est vrai que certaines pièces euh, ont pu se détériorer mais pas que lié à leur fabrication, mmh. hein, comme je l'ai dit précédemment. Oui, à la conservation Voilà, aussi, la conservation a aussi. Euh, euh, on n'a aujourd'hui pas la même politique de conservation mmh. des collections qu'il y a 20 ans, 30 ans ou, ou 40 ans. Donc, euh, mais on peut avoir un costume de l'époque de Méliès qui va être mieux conservé que un costume de, euh, contemporain d'un film qui a été réalisé il y a 2-3 ans. Mmh. Oui, ça fait, en fait, ça fait partie du destin de la pièce, j'imagine,
1: ce qui va lui arriver aussi après le tournage, dans oui, quelles aussi, conditions
0: puis, elle va être conservée. Puis il faut savoir qu'il y a eu des pièces qui ont été aussi modifiées, parce qu'elles ont fait mmh. partie de plusieurs tournages. Elles ont été dans les oui. stocks, elles ont été modifiées, certaines ont été teintes, et, euh, et de ce fait, euh, parfois fragilisées, mmh. ou modifiées, les coutures modifiées, parce que c'était pas la même actrice qui a porté la pièce. Oui. Donc euh, ça, ça fragilise aussi. Mmh. Euh, et alors, justement, sur la,
1: la conservation, j'imagine que c'est un exercice très délicat en termes de, de température, d'exposition à la lumière. Euh, du coup, est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu de vos méthodes pour, pour conserver ces, ces costumes qui sont assez fragiles, j'imagine, dans l'ensemble
0: Des normes de, de, de conservation ont été définies, en fait, hein, par notamment l'ICOM, qui est euh, la réunion... Euh, des, des musées euh, internationaux et qui euh, a permis de définir certaines normes de conservation environnementale liées en l'occurrence au textile, mais euh, c'est évoqué pour tous les, les mmh. biens culturels. Alors c'est vrai que pour le textile, on dit que 18-20 degrés euh, euh, en température est idéal et puis euh, une 50 à 55... Euh, degrés pourcentage d'humidité relative. Et, euh, et c'est vrai qu'on essaye de respecter ça, que ce soit dans, euh, dans les réserves ou euh, dans les expositions. Mm. en fait. Euh, ensuite, bon, les normes de conservation, elles ne sont pas liées seulement à, à la température, à l'hygrométrie, mais euh, également aux matériaux d'emballage, aux matériaux d'exposition. On essaye d'utiliser un maximum de matériaux neutres pour euh, ne pas nuire et ne pas amener des, des agents euh, dégradants euh, en contact avec euh, les, les collections, avec euh, l'œuvre. Donc, euh, toutes, euh, toutes ces normes euh, sont euh, un maximum appliquées. Quand elles sont applicables, hein, oui. euh, chaque musée, chaque institution fait aussi avec ses moyens euh, euh, financiers, humains... Euh, donc c'est pas, pas évident mais euh, ça veut dire aussi une précaution au niveau de la manipulation euh, ça veut dire aussi une précaution dans les mouvements mm. euh, mais ça commence aussi euh, toute la conservation commence également euh, dès qu'on enregistre une pièce euh, dans les collections parce que euh, la documentation ça fait partie aussi mm. euh, de la conservation euh, de l'œuvre. Bien identifier une pièce euh, permet aussi de, de la faire vivre en tant que telle et, euh, et justement de, de, de pérenniser son existence avec un numéro d'inventaire, une, mmh. une, une identification euh, correcte. Et, euh, et ensuite, il y a plein d'éléments, de, de méthodologie, comme je viens d'évoquer, pour, euh, pour préserver l'œuvre. Mmh. Et justement, à propos
1: d'identification, je crois qu'il vous arrive de, de réceptionner des, des pièces qui sont non identifiées. Et donc là, c'est vous qui menez l'enquête pour essayer de retrouver
0: euh, d'où vient la pièce Alors C'est vrai que les, les dernières acquisitions sont en principe euh, identifiées, puisque c'est le film qui vient d'être mmh. réalisé. Mais on peut euh, avoir des pièces plus anciennes, déjà qui sont pas identifiées, ou... Des acteurs, par exemple, euh, qui ont euh, conservé différents costumes de leurs euh, différents films. Euh, par exemple, euh, Gérard Depardieu a eu euh, l'amabilité de nous donner les, les costumes qu'il conservait, qu'il prenait après chaque tournage. Euh, alors, euh, pourquoi euh, Je ne sais pas si c'est par nostalgie, par envie de... de euh, de se souvenir de ce film mm -hmm. par euh, amour euh, de ce costume ou du rôle qu'il a réalisé mais euh, toujours est-il il avait conservé et, et gardé on va dire plus que conservé euh, beaucoup de choses ensuite c'est vrai qu'il euh, les avait gardés sans mettre une petite étiquette pour savoir oui. de quel film <rire> ça appartenait donc euh, la difficulté pour moi ça a été de les identifier alors, certains, bon, sont assez emblématiques. On voit un costume de Cyrano de Bergerac... On le reconnaît. On le reconnaît, on c'est, Enfin, surtout pour moi qui ai vu le film plusieurs fois, ou même d'autres films de, de Depardieu qui sont assez connus. Mais euh, c'est vrai que certains, euh, quand on voit un costume euh, signé, euh, par exemple, Yves Saint-Laurent, euh, bon, il, mm. il en a porté euh, différents dans différents films. Euh, donc, il faut... C'est tout un travail de recherche d'identification, euh, c'est pas évident. Je me suis, euh, je me suis aidée de, de Gilles Noir, qui était euh, une de ses habilleuses, euh, qui a commencé euh, au moment de Sagan, Oui. et euh, avec lui en tout cas, pas sa carrière, mmh. hein, parce que. Euh, sa carrière est, est, est longue, mais elle a commencé à être son habilleuse à ce moment-là. Et donc, c'est vrai qu'elle avait une, une grande facilité mmh. à identifier les pièces euh, qu'elle avait euh, touchées. Oui. Donc, elle avait fait le film mmh. avec lui, à ses côtés. C certaines fois, bon, ben, elle ne s'avait pas identifier, Donc, ça a été mon, mon travail de, de recherche. Euh, je m'aide avec euh, l'Iconothèque de mmh. la Cinémathèque. Je m'aide en regardant le film. Euh, je m'aide avec euh, Internet aussi, euh, oui. bien évidemment. Euh, et puis avec euh, les livres publiés pour euh, retrouver des images euh, et des éléments qui peuvent, euh, oui, peuvent c'est une, ah, une, <rire> oui. une vraie enquête. Ah, c'est une vraie enquête, oui. C'est une vraie enquête. Il y en a quelques-uns encore que j'ai pas identifiés, mais je, je ne désespère pas. Je, je, je regarde, j'abandonne je fais autre chose, j'y reviens donc euh, <rire> je vais y arriver et euh, les
1: costumes ensuite peuvent partir euh, pour des expositions euh, est-ce que euh, vous pouvez nous, nous en parler par exemple je me demandais est-ce qu'il y a des pièces qui sont beaucoup plus demandées que d'autres j'imagine mmh. qu'avec une telle collection comme souvent il y, a des, il y a des pièces un peu stars qui sont très demandées
0: et puis d'autres un peu moins ah. alors effectivement quand euh, comme je l'évoquais, euh, l'intérêt, c'est de valoriser les collections, donc de les montrer aussi, de faire parler de la cinémathèque et de, de l'étendue de ces collections. Alors, montrer les costumes, ça veut dire aussi en, en prendre soin hein, mm. au, au moment de l'exposition, puisque ça peut être un, un moment critique aussi, puisqu'on va manipuler, oui. on va mettre les, les, voyages, les costumes. Les... Voilà, il y a le transport, on va mettre les costumes sur un mannequin, donc on va les toucher, on va les manipuler. Euh, donc déjà mon, mon, mon travail c'est euh, de, de savoir comment on va présenter euh, moi je demande euh, essentiellement que les costumes pour les préserver soient sous vitrine mmh. à l'abri donc de la de la poussière et ensuite, bien évidemment, là, on revient avec les, les normes de conservation, euh, température, hygrométrie, euh, lumière. Luminosité aussi, oui, j'imagine. Voilà, lumière. Donc, on, on préconise autour de 50 lux pour euh, exposer les costumes. Hein. C'est pour ça que certains ont l'impression qu'on ne voit pas bien les, les, les pièces en, en exposition, mais euh, c'est pour, euh, mm. pour préserver qu'on met une luminosité, une intensité euh, assez basse. Euh, ceci étant 50 lux ça permet de, de voir correctement les pièces si mmh. l'éclairage est, est bien fait et donc euh, mon travail ça va être effectivement de faire partir la pièce de, de, de l'emballer euh, et de la mettre sur un support adéquat oui. donc ça ça veut dire le mannequin donc euh, moi j'ai travaillé euh, vraiment euh, ce, cet axe parce que, euh, voilà, dans le passé, euh, si, si on reprend l'époque de, de Chaillot, effectivement, les, euh, les costumes étaient, pas toujours, euh, étaient parfois accrochés, donc euh, abîmés le textile et n'étaient pas, euh, effectivement, sur une forme adéquate. Mmh. Alors, au niveau des matériaux utilisés, mais euh, des fois au niveau de la forme oui. aussi. Donc, ça pouvait créer des tensions, euh, des plis de mémoire euh, et abîmer le costume. Donc en fait mon, mon travail ça a été de, de m'allier à des professionnels comme euh, Carmen Lucini, euh, muséographe qui, euh, qui réalise le mannequinage des, euh, des costumes sur des mannequins qu'on réalise en matériaux neutres pour ne pas nuire à, à, à l'œuvre Et euh, ensuite on, on, on part du costume pour recréer la forme, le corps de l'acteur ou de l'actrice. On va euh, bien sûr fabriquer des jupons, des tournures, des crinolines, euh, un système de pantalonnage pour recréer les, les jambes pour euh, mettre en valeur le costume. Et, euh, et donc moi, je viens avec euh, tout ce, ce matériel mm -hmm. et, 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 et j'expose, je monte et je démonte le, le costume en exposition.
1: Voyager avec la pièce pour voilà. l'accompagner
0: j'accompagne la pièce parce que c'est une manière aussi d'être attentif à, à nos collections, on établit bien sûr un constat d'état mmh. euh, au départ de la pièce en confrontation bien. avec la, la personne, l'institution qui nous reçoit, euh, ça peut être un responsable de, de collection, le directeur de l'institution, un restaurateur euh, et ensuite euh, donc je monte la pièce euh, elle est en sécurité en vitrine euh, et je m'en vais pendant le temps de l'exposition bien évidemment et je reviens pour le démontage et on refait un constat mm. au moment du démontage pour voir si euh, la pièce ne, ou... ne s'est pas détériorée mm.
1: Et c'est passionnant ce travail euh, sur les, les modèles, enfin sur les bustes que mmh. vous m'avez montré. Je mettrai des photos sur, euh, sur le compte Instagram. C'est très mmh. beau, ces objets. Et c'est vrai qu'on en parlait, mais c'est vraiment aussi une différence entre le, le costume de cinéma et le, la mode. C'est que la mode est pensée pour euh, des corps en général, alors que le costume est vraiment pensé pour le corps d'un comédien ou d'une comédienne et à un certain moment de sa vie avec une morphologie précise. Et donc, c'est vraiment impressionnant de voir tous ces bustes mmh. comme ça qui sont créés. Et je vous posais la question de comment euh, aussi vous récupériez les mensurations. Et vous me disiez, c'est le costume qui parle, en fait. C'est mmh. en mesurant le costume que vous retrouvez les, les mensurations de la personne qu'il portait
0: à ce moment-là précis. Oui, en effet. La, la différence entre le costume de, de mode et le costume de cinéma, le costume de cinéma va être euh, effectivement euh, créé pour une personne unique, en l'occurrence, euh, et bien précise, qui est l'acteur, l'actrice euh, du, du film à ce moment-là. Euh, oui, ce que j'ai pu expliquer, c'est qu'en ayant des, des costumes de la même personne, mm. mais à deux époques différentes, son corps... Comme euh, le corps d'un être de humain, nous tous. voilà, de nous tous <rire> change euh, au fil des années, euh, etc. Donc, euh, c'est vrai qu'on on se réfère pas euh, à Internet pour savoir mm. euh, à quel euh, aujourd'hui euh, les mensurations de, de tel acteur. Mm. On peut, euh, on peut regarder ça euh, pour euh, pour ça. Euh, euh, sa, sa grandeur pour savoir oui, ça, pour euh, la voilà taille, pour la taille mais euh, mais pour les mensurations non mm. c'est le costume qui va parler et on recrée le corps euh, de cette manière le costume de mode il est créé euh, le vêtement de mode il est créé euh, pour euh, pour le mannequin mm. euh, qui ont en principe les mensurations euh, Standard, toutes, voilà toutes, voilà d'un mannequin de, de mode donc euh, c'est pas du tout le même euh, la même démarche mm. et, et en plus euh, souvent c'est pas exposé de la même manière c'est vrai que si on regarde les, les expositions de, de, de mode et les expositions de costumes euh, patrimoniales costumes de cinéma qui ont euh, qui sont rattachés à une personne, C est, c est, ça diffère dans la manière d'exposer parce que souvent on ne peut pas exposer avec le même type de, de mannequin oui. euh, il faut faire un, un travail comme je l'évoquais, de mannequinage mm. c'est-à-dire euh, travailler sur le corps pour euh, retrouver les mensurations de, de l'acteur, sinon euh, on regarde un costume de cinéma et on se dit ah bon, tel acteur a porté ça mais... Euh, il, pas l'impression qu'il ressemble à ça mmh. si on le met sur un mannequin oui, ça, standard euh, standard euh, voilà. oui ça a contribué à lui redonner vie aussi euh, d'une oui, certaine manière à mmh. se à se projeter même si mmh. euh, on voit pas l'image de l'acteur mmh. euh, mais on, voit on imagine son, son corps à ce moment là quoi. Mmh. Oui. et quand euh, aux, aux costumes qui peuvent être le plus demandés oui. ben en fait il y en a pas vraiment parce que nous on se on se rapproche d'une thématique, c'est-à-dire que l'avantage mmh. de cette collection de costumes de cinéma, c'est que je vais collaborer avec des musées de mode, mmh. tels que Galliera, qui fait actuellement l'exposition sur Coco Chanel. Coco Chanel a collaboré pour pour L'année dernière. Oui, pour l'année dernière à Marion Bad pour deux robes. En fait, collaborer, c'est un bien grand mot parce que en fait, les robes ont été prises des défilés. Mmh. Et euh, Alain René euh, les a choisis du, du défilé. Donc elles ont été... Hein, D'accord, elles n'ont pas voilà. été pensées pour le film. Non, elles n'ont pas été pensées pour le film. Euh, elles ont été vraiment sorties de, de, de défilé. Et, euh, et le choix a été fait entre Alain oui, René et euh, Delphine Serig pour euh, qui portait ses robes. Mais euh, c'est vrai que... Euh, c'est le même cas pour « L'homme de ma vie », un film de Takela où c'était lors d'un défilé pour Christian Lacroix que la robe de mariée, une petite robe magnifique, broderie et mousseline de soie, a été utilisée dans le film et portée par Eline Milleros. Et donc, voilà, mais liée à une exposition... Si c'est euh, en l'occurrence euh, Chanel, mm. voilà, ils ont euh, utilisé ces deux costumes qui étaient dans la collection de la Cinémathèque. Mais parfois, on expose dans une thématique euh, qui est euh, liée au cinéma, comme euh, une exposition à Lyon qui a eu euh, euh, comme thème le péplum. Mm. C'est vrai qu'ils avaient emprunté beaucoup de... de euh, de costumes autour d'Astérix, oui. justement aux, aux Jeux Olympiques, euh, des deux heures moins le quart avant Jésus-Christ mm -hmm. aussi. Mais euh, par exemple, il y a d'autres euh, expositions, bah, par exemple Fellini, que l'on a fait euh, quand Fellini rêvait de Picasso, que mm -hmm. l'on a fait à la Cinémathèque, où on a exposé des costumes de Fellini satiricone. Donc effectivement, ça peut être du cinéma, mais ça peut être d'autres euh, d'autres lieux. Euh, vous voyez, je parlais de, de Fourvière à Lyon, ben c'est mmh. un musée d'archéologie. Euh, des fois, je, je peux exposer dans un musée euh, art et histoire. Mmh. Vous euh, parlez de littérature aussi avec Victor Hugo Oui. Euh, tout à euh, alors la maison de Victor Hugo, effectivement, avait fait une exposition et euh, j'ai montré les costumes de l'homme qui rit. Euh, il y a eu, et aussi au Centre de la déportation et de la résistance à Lyon, quelques années, une exposition sur la mode féminine en temps de guerre. D'accord. Donc, ils ont pris des costumes dont les films étaient situés au moment de la guerre, tels que « Lucie au bras », tels que « Bon voyage ». Euh, donc euh, voilà mmh. je peux exposer dans différents lieux oui, et donc beaucoup de contextes. Euh... voilà c'est euh, le, le, le thème de, de l'exposition qui parle euh, mais j'ai aussi euh, participé à l'exposition de, de Vuitton euh, Voler, voguer, voyager mmh. qui parlait euh, des, euh, bien sûr de, de la maison Louis Vuitton mais aussi des actrices de cinéma qui avaient été clientes chez euh, Louis Vuitton et notamment Greta Garbo. Et donc, euh, bien évidemment, cette robe, euh, elle n'avait rien à voir avec Louis Vuitton, mais c'était une manière de parler. Mmh, vous euh, avez prêté un costume Voilà, j'ai prêté un Greta costume Garbeau, euh. prêté euh, lors d'une soirée MGM dans les années 30 euh, par euh, Greta Garbo. Et Greta Garbo, elle faisait faire ses malles de chaussures parce qu'elle faisait faire les chaussures chez Ferragamo, Salvatore Ferragamo, en Italie, et elle faisait faire les mâles chez Louis Vuitton. Donc c'était une manière de, de mmh, parler d'elle de et de parler de la euh, maison Louis Vuitton.
1: D'accord. Mais j'imagine que c'est... Alors, parce que moi, j'avais cette intuition euh, donc, qui est fausse, qu'il y avait des pièces qui voyageaient beaucoup plus que d'autres. Et en même temps, tant mieux, j'imagine, parce que je me disais que comme c'est « fatigant » entre guillemets et risqué pour une pièce de voyager, c'est bien si les, justement ces déplacements sont plus ou moins équilibrés. J'imagine que peut-être vous y veillez aussi euh, à pas trop faire circuler une pièce pour pas la, la vieillir, entre guillemets, ou la...
0: Ben, Effectivement, ça fait partie de... de des critères de choix et d'acceptation, de refus. Euh, alors, ce n'est pas parce que c'est forcément demandé, mais de plus en plus, c'est vrai que les expositions ben, coûtent cher, avec mmh. la scénographie. Avec... Donc, euh, souvent, on, on fait ou des coproductions, euh, ou on vend l'exposition, par exemple, que l'on fait à la Cinémathèque. Mmh. On, la, on la propose à d'autres musées et elle part. Alors... C'est vrai que quand ça a été exposé quelques mois à la cinémathèque, 3-4 mois, on n'a pas envie qu'une pièce fragile reparte aussitôt après. Mmh. Normalement, l'ICOM préconisait euh, 3 mois d'exposition, 3 ans de repos. Ah oui, oui c'est un ratio... Bon. Euh... Voilà, alors euh, les 3 ans de repos ne sont pas toujours euh, respectés et... C'est une généralité. On fait en fonction mmh. de la fragilité de la pièce. Oui. Certaines pièces peuvent euh, peuvent voyager plus que et être exposées plus que trois mois. Mais euh, c'est vrai que euh, là, par exemple, on est sur euh, le projet euh, Cinémode par Jean-Paul Gaultier. C'est vrai que des pièces vont être exposées à Paris et ne vont peut-être pas exposées tard mmh. euh, au moment de l'itinérance si euh, l'itinérance euh, se fait comme, euh, comme prévu mais il euh, y aura un temps de repos et comme il y a plusieurs étapes dans cette exposition bah, peut-être qu'elles feront pas la deuxième étape elles feront seulement la troisième étape parce que ça leur pas permettra c'est voilà, un peu comme une tournée. <rire> voilà. une tournée voilà c'est
1: une tournée avec que... des doublures est ce que vous avez des doublures <rire> alors est ce qu'il y a d'autres pièces que vous allez mettre à la place
0: alors dans le choix de la scénographie et mmh. du, du commissariat d'exposition, bien évidemment, on, on pense euh, faire, faire tourner des pièces. C'est-à-dire que dans la sélection, par exemple, de Jean-Paul Gaultier, il y a des pièces que l'on ne va pas voir à Paris, mais qui seront euh, présentées euh, dans l'itinérance. Euh, mmh. euh, mais... Euh, on n'a pas des doublures on ne fait pas des copies des costumes enfin. mmh. oui non, je pensais plutôt d'autres oui, pièces oui d'autres pièces bien ouais. sûr parce que d'abord il y, y a des pièces de la cinémathèque et puis il y a des pièces d'autres institutions ou de collectionneurs privés et ils n'ont pas forcément autorisé à ce que ça, ça parte pendant... Euh, deux ans, trois ans, ça dépend des tournées et euh, donc euh, voilà on, on, on respecte ça pour la conservation de la pièce et puis ensuite parce que tous les lieux ne sont pas identiques, ne sont pas forcément oui. aussi euh, grands qu'à mm -hmm. la cinémathèque et que euh, dans ce cas-là il faut faire un, un choix que la scénographie peut changer que le choix des pièces peut changer mais euh, c'est vrai que sur plusieurs expos hein, sans que ce soit des, des costumes on a travaillé de cette manière mmh. c'est à dire que on pense aussi quand même à l'itinérance des expositions euh, la cinémathèque euh, travaille de plus en plus avec l'international alors le département de costumes, objets, décors peut euh, effectivement prêter juste une pièce comme je l'ai évoqué euh, sur les différentes institutions hein, que ça, ça soit... Euh, effectivement, des, des musées euh, en France, en Europe ou à l'international. Mais aussi, euh, je, je, je collabore avec le service des expositions, la, tra la production des expositions. Et là, quand c'est une exposition cinémathèque, c'est l'ensemble mmh. qui, euh, qui est proposé et euh, avec une rotation des pièces, euh, bien évidemment, suivant leur fragilité. Mmh. D'ailleurs,
1: on parlait de double, mais comme c'est quand même un procédé assez courant sur les tournages de faire des doubles de certains costumes, euh, pour plusieurs raisons, que ce soit, euh, soit des cascades, soit des effets spéciaux, ou soit juste parce que le, le costume va être beaucoup porté et qu'il faut se faire une sécurité, est-ce que dans la collection, vous avez des, des costumes en plusieurs euh, exemplaires <rire>
0: Oui, en effet euh, on va prendre le, le, le film euh, effectivement qui a permis ça c'est Huit femmes de François ah, d'accord, oui. Effectivement le film a été fait comme un théâtre filmé on oui. le voit euh, très régulièrement sur, dans cet appartement, sur scène mmh. et donc euh, elle, elle porte essentiellement le même costume. Oui, c'est plutôt un costume voilà. unique, c'est ça voilà. c'est un donc, costume unique. Il bon, oui. euh, y a Isabelle Huppert qui change et qui mmh. se met une, une robe de soirée à un moment donné. Mais, et, et puis, y a des, euh, parfois, il y a les manteaux. Elles donnent oui. l'impression de sortir ou d'arriver, etc. Mais euh, bon, essentiellement, elles sont habillées de la même manière. Donc, euh, effectivement, on les a en double. Euh, pas tous, hein, pas les manteaux, mm -hmm. euh, pas quelques accessoires, mais euh, essentiellement les robes, on les en double tout simplement parce que euh, les, les ateliers du costume, qui étaient dirigés par euh, Daniel Boutard et qui faisaient des, des merveilles euh, en création de costumes, euh, nous avaient euh, donné... Un, un exemplaire on va dire de, de ces costumes et quelques années plus tard les productions et François Ozon nous ont donné euh, un, ah, autre, un autre exemplaire <rire> donc voilà effectivement ceux-là on les en double mais c'est plutôt rare oui. après quand vous évoquiez euh, les cascadeurs ben, c'est différent parce que c'est euh, c'est les costumes du cascadeur oui vraiment. oui c'est pas doublure le cascadeur c'est pour le même corps c'est pas pensé pour le en tout cas pour le même euh, le même acteur mmh, c'est vraiment oui, une doublure mmh. la doublure le cascadeur doit euh, ressembler euh, enfin, Dans les trop proche <rire> de, de l'acteur qui double, mais euh, parfois euh, c'est pas tout à fait euh, c'est pas tout à fait ça oui. quelques centimètres il mmh. y, y a des retouches qui peuvent être faites sur un oui. sur un costume mais euh, voilà.
1: Et vous parliez aussi de, bah, du fait que la collection continue à s'enrichir et je me demandais justement comment, comment ça s'organise, comment se passent les nouvelles acquisitions et vous, vous parliez un peu voilà, des, des relations que vous pouviez avoir par exemple avec des sociétés de production.
0: Alors en fait les, les, les collections s'enrichissent hein, mais l'ensemble des collections, pas seulement les collections de costumes, euh, c'est vrai que... Il y a un, un rapport et euh, de confiance et de fidélité qui s'établit en fait avec les maisons de production mmh. qui détiennent les, les, les collections. Et euh, c'est vrai que quand ils nous ont donné quelque chose, euh, ils me rappellent pour me dire oh, On a fait tel film, est-ce que ça vous intéresse Et c'est comme ça que ça se ça, ça, ça perdure, mais également avec les créateurs de costumes. On a euh, évoqué Anaïs Roman, Madeleine Fontaine, Pascaline Chavan, euh, Thierry Delettre. Tous ces gens-là connaissent la cinémathèque, ont collaboré et nous ont euh, parfois aidé à identifier des choses. Et de ce fait, c'est vrai qu'ils euh, incitent aussi mmh. euh, la maison de production euh, à donner à la cinémathèque. Oui, parce qu'ils ne voilà.
1: peuvent pas de leur propre chef, les créateurs de costumes, parce que comme vous le précisez, c'est la société de production qui détient les droits, mais ils peuvent en tout cas encourager, euh, inciter à,
0: à faire oui, un don. Parce Oui, que, parce qu'il mm. y a un dialogue, parce que qu'est-ce qu'ils font après Oui, c'est ça. C'est toujours costumes. cette question de voilà. que deviennent les costumes bah, en, après. En fait, euh... ça dépend comment ils ont travaillé. Si c'est euh, si des créations, mm. bah, c'est intéressant de les donner, de les à la cinémathèque, si c'est des locations... Oui, il y a énormément ben, là, de locations, c'est vrai que ça va... y a quand même beaucoup va, de locations aussi, il y a des stocks qui vivants qui tournent encore et qui permettent de, de, de faire un choix de certains costumes. Euh, donc, euh, donc voilà. Et, et si c'est des achats, ça ne vous
1: intéresse pas Parce que maintenant, dans le contemporain aussi, il y a une partie de... De, de pièces qui sont achetées en fait, pour un film, c'est des choses que vous pouvez si, intégrer si, dans la si. collection
0: Il y en a eu, il hein. y, y a des choses qui ont été achetées euh, effectivement de, de, de grandes marques mm. ou de, 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 de haute couture hein, euh, qui ont pu... Euh... Oui, c'est un peu ce que vous disiez finalement pour l'année dernière
1: à Marianne Bad d'une certaine manière oui. c'est un achat
0: historique
1: et extrêmement euh... oui, oui, <rire> euh, emblématique euh...
0: euh, c'est vrai que Aujourd'hui, quand on pense à achat effectivement, on va penser à des, à des marques oui, comme plus, plus connues, voilà, pour des choses contemporaines, ils peuvent, ils peuvent trouver dans des, dans des grandes des marques oui, comme des ça, mar oui, voilà. Enfin, euh, parfois, ils achètent dans des collections, bien mm. sûr. Euh, euh, pour euh, le Saint Laurent, euh, donc le Yves Saint Laurent de Jaline Lesper. Oui, c'est vrai qu'ils ont été dans des stocks euh, pour rechercher des, des costumes de, de Yves Saint Laurent. Mm. Ils tout euh, fait. Euh euh, fabriqués et euh, ils ont utilisé effectivement euh, les, la collection euh, du musée euh, Saint-Laurent puisqu'ils ont eu accès, mmh. mais après tous les autres personnages secondaires ou euh, dans la vie euh, courante ils étaient habillés par... Euh, par ce qui se faisait à l'époque oui. donc ils ont été dans des vieux stocks mmh. ils ont acheté des choses euh, voilà donc euh, ça effectivement ça a été donné par, euh, par la société de production et, euh, et accompagné par Madeleine Fontaine qui était la créatrice de costumes mmh. de, de ce film mais, euh, mais c'est vrai que c'est euh, intéressant d'avoir vraiment une fabrication euh, oui. du du créateur de costumes et de, de, de ses équipes. Ça ne veut pas dire pour autant que, 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 que le travail de l'achat est inintéressant, mmh, parce que c'est oui, une démarche aussi pour construire le personnage. Mmh. Bon, Vous l'avez vu dans les, dans les interviews, comment les, les créateurs de costumes travaillent aussi. Oui, oui euh, il y a tout un maillage en effet. Et vrai que... Oui, parfois ils peuvent pas euh, fabriquer parce mmh. que... Parce qu'ils euh, n'ont euh, ils pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont pas les équipes, parce mmh. qu'ils euh, pensent plutôt trouver dans, dans, en achetant, mmh. euh, voilà. Donc euh, ça, ça, ça contribue à expliquer aussi le travail euh, euh, qu'ils font oui, pour créer ce personnage, mmh. pour créer le, le, le costume. Mmh. — et euh,
1: alors maintenant j'ai quelques questions sur, euh, un peu plus personnelles sur votre rapport aux au costumes et, euh, et à la collection euh, d'abord je me demandais si dans l'histoire du cinéma il y a vous à titre personnel des, des costumes qui vous plaisent
0: particulièrement, que vous aimez beaucoup alors, il y a des hum, il y a des créateurs que, que j'apprécie alors si, si on on n'évoque pas les, les contemporains, même si j'ai souligné le travail d'Anaïs Roman que je trouve vraiment magnifique, tout mmh. en délicatesse et avec une belle finition, qui travaille beaucoup donc, avec Daniel Boutard, que j'évoquais tout à l'heure. Euh, mais si on parle de manière plus historique, c'est vrai que euh, les, les costumes de, de Cécile Bitton, euh, bon, plus il euh, y a eu aussi des, des en fait plus des actrices aussi qui portaient oui. des costumes, c'est vrai que que l'on n'a pas dans les collections, telles que Audrey Edburn par exemple. Bon, on n'a aucun, euh, aucun costume de, de cette actrice, mais euh, certainement parce que j'aimais le personnage, ce qu'elle mmh. représentait et euh, la manière dont, dont elle était habillée, bon, mmh. beaucoup par Gilenchy, certes. Mais après, il euh, y a des collaborations qui m'ont intéressé aussi. Euh, par exemple, euh, et là, on, on l'a dans les collections, euh, le travail de Karl Lagerfeld avec euh, Stéphane Audran, par exemple. Mm. C'est vrai que cette collaboration euh, euh, a, été, euh, a suivi la carrière de Stéphane Audran. Et c'est vrai que, que, que c'est intéressant. Euh. Donc, on a plusieurs costumes de Stéphane Audran, effectivement, euh le charme discret de la bourgeoisie, mais aussi noces rouges. Euh, mm. Voilà, il y a, y a eu beaucoup de choses dans, dans, dans la silhouette, que ce soit du chapeau euh, au costume lui-même et jusqu'aux chaussures. Mm. Euh, on a tout ça. Euh, voilà, après... Euh, non, moi, je suis sensible euh, à, à beaucoup de choses, aux matériaux, mm. mais aussi au style... Euh, euh, aussi comment le costume est porté, parce oui. que est... bon, moi je ne vois que, que le costume, mais euh, <rire> avec l'iconographie, avec le film, euh, il vit le costume, mm. donc euh, aussi le, le, le port du costume, et tout ce travail euh, euh, du choix du créateur mm. et de son talent artistique, hein, mais aussi du choix, euh, quelle, euh, quelle note donner à ce personnage, mm. euh, quel ton, quelle couleur. Euh, comment ça se marie dans un décor, comment ça se marie dans une ambiance. Euh, voilà, le, le costume, il n'existe pas en tant que tel. Il, il, il aide la narration mmh. du film et, et la création du personnage. C'est un peu tout ça que je souligne. Oui.
1: Et justement, dans les costumes portés par Audrey Byrne, il y, y a certains films dont vous aimez particulièrement les costumes avec elle
0: ben moi, je la, trouve, euh, je la trouve plein de simplicité dans mmh. « Vacances romaines mais, euh, », mais une grande sophistication dans « My Fair Lady oui. ». Donc, euh, Ça, elle fait un, un tel panel euh, au niveau des costumes et au mmh. niveau de ou dans le drôle de frimousse. Ou, euh, mm. Voilà, c'est très varié. Donc, il euh, y a beaucoup de... Chez, chez Cécile Bitton, euh, ce qui me plaisait aussi, c'était le travail euh, un peu géométrique, du noir et du blanc. Oui. Euh, voilà, c'était... Euh, euh, ça, mais C'est
1: vrai que ça doit être très impressionnant de voir ses costumes parce que je crois qu'elle elle a vraiment l'air d'être d'une minceur euh, incroyable et je pense que les, les mensurations sont, de ses costumes doivent être vraiment particulières. Ah oui, que, oui, oui, vraiment bah, un tour de je, je taille. Peux,
0: je, peux, je peux moins l'évoquer puisque je n'ai pas de costume d'elle dans les <rire> collections, mais euh, rien que l'image parle quand même. Oui, et effectivement, oui. Euh, elle était un petit, euh, un petit gabarit. Mmh, mmh mais il euh, y a des petites il y a des petites femmes oui. euh, je, je, je vois ou, ou, ou euh, ne serait-ce que Elizabeth Taylor qui a eu un corps qui a, qui a oui. énormément changé au fil des années mais euh, on a Little Woman oui. euh, les quatre filles du Dr. March donc de Mervyn Leroy elle avait 17 ans, mm. euh, elle avait une taille de guêpe oui, oui, oui. bon ben bah, dans secret de Cérémonie de l'osée euh, quelques années plus tard euh, Mmh. Euh, Pourtant un magnifique costume de Marc Bohan, bon bah, c'était plus euh, la même femme, oui, oui, donc ils sont effectivement, changé
1: ouais, oui. au fil des années. Ouais.
0: Ouais, mais ça, Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier Certainement la diversité, euh, la diversité euh, de mes missions. Euh, qu'on a tout est évoqué hein, catalogage, enrichissement euh, mais euh, la restauration euh, c'est vrai que ça, ça, ça me plaît énormément la restauration le, euh, vraiment regarder la pièce ne mmh. serait-ce que d'être en tête à tête avec la, la pièce, l'œuvre, et puis euh, ce, ce travail de valorisation, alors vraiment les missions sont très variées mais aussi euh, l'échange que je peux avoir aussi dans ce métier parce mmh. que euh, le fait de gérer les collections transversales, de l'enrichissement jusqu'à oui. la valorisation, finalement, euh, me permet de, de toucher beaucoup de corps de métier. Mm. Que ça soit, effectivement, on a évoqué les sociétés de production, euh, les créateurs, euh, mais les acteurs aussi, mm. parce que parfois, c'est eux qui donnent. Euh, S'ils ont gardé des pièces, ou, ou ils ont gardé pendant longtemps des pièces, euh, Josiane Balasco, où, où um, Thierry Lermite avait euh, gardé des choses euh, du Père Noël est une ordure. Et puis, euh, avec les années, ils se sont dit que peut-être ça serait mieux à la cinémathèque que euh, la, la, le manteau de José Balasco. Effectivement, il a été exposé en Belgique, à Liège, sur une exposition des années 80. Euh, voilà, donc il a mmh. été montré. Bon. Euh, euh, Josiane Balasco a également donné des choses euh, pour euh, pour l'exposition euh, Cinémode par Jean-Paul Gaultier. Donc voilà, il y, y a ce rapport aussi. Euh, ça permet aussi de comprendre leur rapport au costume, où oui. ils l'ont gardé pendant des années, etc. Mais je vais travailler aussi avec euh, des conservateurs de mmh. musées puisque je vais aller exposer ailleurs. Je vais travailler avec des restaurateurs. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Enfin, je pense que que la restauration euh, m'intéresse beaucoup mmh. en fait, donc c'est vrai que ce, ce rapport avec les restaurateurs euh, est riche aussi parce que en ce qui concerne le costume, euh, on essaye de comprendre comment il a été fabriqué. Oui. Parce que par exemple, euh, bah, j'ai pas toujours les secrets de fabrication. On mmh. me donne l'objet, je sais pas comment il a été fait, j'ai pas vu le créateur. Euh, donc euh, parfois on se rend compte que il y a l'utilisation. Euh, de, de matériaux anciens, de vieilles dentelles qui ont été chinées euh, aux puces, euh, mélangées avec des, des dentelles plus, plus modernes, mm -hmm. euh, mécaniques. Il euh, y a euh, des, des passementeries d'ameublement qui ont été utilisées pour faire euh, illusion, ou, ou même du, du tissu d'ameublement pour faire... Euh, oui tel ou tel costume. Donc voilà, avec euh, la restauratrice, qui est une spécialiste dans, dans le textile et dans les matériaux, euh, même si moi je me suis également formée hein, sur, sur les matériaux, Bon, euh, c'est vrai que ce, ce, ce dialogue entre nous euh, permet de, de mieux comprendre mmh. le, le costume. Et puis... Euh, et puis après, euh, effectivement, euh, au moment de, de, de publication de ma part, de conférences, d'échanges, je, je, je peux être amenée à accueillir des journalistes, mmh. euh, des étudiants aussi, bien oui. sûr, des étudiants et des chercheurs euh, pour les accueillir dans les réserves ou leur montrer des pièces qui, ont, qui sont exposées ou, pour, ou des doctorants. Je, je, je suis euh, des étudiants dans leur mémoire euh, je prends des stagiaires euh, pour faire des, des recherches mm -hmm. mais pour, pour faire leur stage d'études également euh, voilà donc euh, tout ça m'amène à beaucoup de rencontres mm -hmm. en fait euh, riches et, et intéressantes riche. voilà. mm
1: -hmm. et est-ce que vous avez euh, une pièce, euh, de quelques pièces préférées dans le stock <rire>
0: à titre personnel ça, vous c'est toujours, <rire> toujours la question piège j'en ai tellement, <rire> enfin euh, euh, tout à l'heure on, on évoquait euh, la, la collection de, de Chanel qui est exposée à Galliera mm. Mais je pense qu'effectivement les, les deux pièces de la petite robe noire euh, à volant et à bretelles de, de Coco Chanel donc portée euh, par Delphine Séric l'année la dernière, dernière à Marianne Bade euh, elle est tellement intemporelle mm. Euh, d'une élégance d'une finesse que vraiment je l'aime beaucoup mais euh, c'est vrai qu'il y, y a un grand nombre de, de pièces qui euh, j'évoquais aussi euh, Karl Lagerfeld c'est vrai que mmh. le charme discret de la bourgeoisie elle est d'une simplicité et elle est intemporelle est quand même aussi oui. avec mmh. ce, ce triangle dessiné dans le dos euh, c'est un sexisme mmh. euh, ravageur certainement <rire> Enfin, Buñuel devait fortement apprécier, je pense. Et
1: est-ce que, euh, pour terminer, il y, y a un costume, un objet que vous aimeriez particulièrement euh, acquérir pour la collection
0: L'enrichissement, les, les, les acquisitions, c'est un sujet très délicat, en fait. Euh, parce que c'est... Euh, bah c'est lié aux moyens mm. euh, financiers. Quand il y a des ventes, oui. parfois... Euh, ça ne c'est pas accessible parce que les, les, les prix euh, sont susceptibles de s'envoler. Ça, c'est plutôt mmh. pour des choses qui sont vendues aux États-Unis en France. Il y a un peu moins ce, ce, ce marché, cette folie euh, autour des costumes. En oui. tout cas, pour l'instant, parce que il y a, y a quelques années, on a pu acquérir des, des costumes, euh, euh, notamment de films pâtés mmh. euh, qui, euh, qui ont été mis en. On vente aux enchères les prix de départ n'étaient pas énormes, c'était autour de 300 400, alors bon ça a monté un peu mm -hmm. pendant la, la, la vente mais bon ça nous a permis d'acquérir c'était plutôt des, des pièces autour des années 50, 60 il y avait la princesse de Clèves les, les trois mousquetaires par exemple donc toutes ces pièces elles nécessitaient quand même euh, un peu de restauration mm -hmm. pour certaines euh, Mayerling aussi euh, de Terence Young où il y avait deux pièces donc euh, bon après euh, on, on est intervenu sur, sur les pièces hein. euh, il y avait Maxime il y avait Peau Bouille euh, donc euh, voilà certaines euh, pièces euh, ont été exposées et puis euh, d'autres je les ai, euh, ai montrés au, aussi au musée puisque le, le musée avant qu'il devienne le, le musée euh, consacré euh, à Georges Méliès mm. que l'on a ouvert cette année euh, auparavant c'était plutôt lié aux collections de la Cinémathèque oui. et donc il y avait une vitrine euh, dédiée aux, aux costumes et là je montrais, je faisais une rotation mm. des costumes et je montrais euh, euh, souvent les dernières acquisitions pour euh, valoriser mm. justement l'enrichissement et montrer que la cinémathèque euh, continue d'enrichir et de vivre mm. et euh, bon des fois les dernières acquisitions euh, sont oui, des films du de, passé voilà <rire> des films du passé certes mais enfin mais ça euh, montre oui le
1: dynamisme de la collection voilà donc pas de rêve d'acquisition particulière ça dépend des opportunités oui ça dépend
0: des opportunités et puis euh, comme je vous dis euh, des fois on a on n'a pas beaucoup de choses de certains grand nom du oui. cinéma euh, mais, euh, mais voilà parce que ça ne, se, ça ne se trouve pas sur le marché mmh. mmh. euh, ou euh, voilà il y a des, il y a des collections euh, bon par exemple aujourd'hui je ne sais pas si on parle de Marlène Dietrich c'est vrai que euh, il y a une immense collection de Marlène Dietrich en, en Allemagne euh, à la Deutsche Kinemathek de, de Berlin. Oui, bon, voilà. j'ai vu d'ailleurs, c'est oui.
1: très beau cet endroit et bah ils, oui. ont des bah, ils ont des pièces magnifiques. Mais une fois qu'ils les ont dans leur collection, j'imagine qu'il y a très peu de chances pour
0: qu'ils décident de s'en débarrasser. Oui, alors de s'en débarrasser, <rire> certes. Euh, mais ensuite, s'il si devait y avoir une pièce sur le marché, ils se, il se porteraient acquéreurs euh, certainement oui. tout de suite. Euh, mmh. bon, je ne connais pas leurs moyens, mais euh, voilà, nous on a une pièce de, de, de Marlène Dietrich dans les collections qui se mettent. Euh, Audrey Hepburn que j'évoquais tout à l'heure, euh, bon, ben il voilà, y a la collection autour d'Audrey Hepburn, donc mm. euh, des actrices comme ça, ça devient oui. difficile. Mais c'est bon. plus les collectionneurs
1: privés aussi, j'imagine, ah, qui qu à y un y en y en a moment revendre parce que pour des questions de moyens ou je ne sais pas de succession oui euh,
0: les collectionneurs privés en fait il euh, y en a il y en a beaucoup parfois ils n'ont pas les moyens de restaurer mmh. ou de, de conserver convenablement euh, la collection donc euh, ça peut peut-être leur arriver de de revendre oui. mais c'est vrai que euh, s'ils ont les moyens ils se, ils se portent acquéreurs aussi oui c'est ça euh, pour des pièces, donc euh, ça fait aussi de la concurrence. Nous, c'est vrai que l'enrichissement se fait essentiellement par les dons, mm. parce qu'on n'a pas de, de budget pour acquérir. C'est plutôt rare, oui. euh, surtout pour les costumes. Donc on favorise le, le don. Et c'est vrai que de nos jours, euh, on acquiert plus facilement des, des productions françaises mm. que étrangères. Alors qu'à l'époque de l'Anglois, c'était plus, oui, plus international. Aujourd'hui, oui. il va y en avoir un peu, mais parce qu'on a reçu Clint Eastwood et qu'il mm. va nous donner quelque chose. On a reçu Martin Scorsese qui s'est appuyé sur les collections de la Cinémathèque mm. pour faire Hugo Cabret. Oui, qui en... qu est vraiment très sensible à cette notion-là de conservation, oui, en de plus, patrimoine. Et il euh, y avait déjà des échanges avant Hugo Cabret mm. avec euh, Martin Scorsese. Mais euh, là, c'est vrai qu'il nous a donné un automate qui est, qui est exposé dans, dans l'exposition Méliès actuellement, euh, dans le musée Méliès, et euh, qui, euh, qui a donné également des dessins euh, liés à ce film, par mmh. exemple. Mais bon, notre travail, c'est de solliciter aussi tous ces oui. gens-là... Euh, euh, pour euh, Wess Anderson aussi a donné des choses mais après euh, les français qui ont fait des films plus à l'international comme euh, Jean-Pierre Chenet, mm. euh, le Alien il nous a donné quelque chose pour le musée donc tout mm. ça on peut, on, on peut le découvrir euh, au, au musée euh, le musée nous a permis de solliciter un peu plus des gens à l'international mais c'est c'est peut-être moins évident qu'à l'époque de l'Anglois oui. parce qu'à l'époque de l'Anglois il y avait l'Anglois et il y avait moins de concurrence aujourd'hui. Oui, euh, tous les oui parce qu'il tu... a été précurseur. Il dans a été cet précurseur intérêt pour la conservation de costumes, de maquettes de décors.
1: Oui. De... Ça ne oui, oui. faisait pas trop. À non
0: seulement il était précurseur, il avait une équipe et des collaborateurs qui l'aidaient aussi pour enrichir les collections. Mm. On a déjà évoqué oui. Lotte Eisner qui a beaucoup contribué à enrichir la, la cinémathèque autour du cinéma allemand. Mm -hmm. euh, mais euh, effectivement, aujourd'hui, euh, bon, d'abord, il y a plusieurs euh, collections, mm. plusieurs euh, lieux qui sont devenus euh, oui. patrimonial mm -hmm. et qui euh, gardent les éléments autour d'une personne ou... Euh, et puis, il y a aussi les studios américains qui font leur oui. propre musée, qui, font, qui reçoivent du public, qui font visiter. Et, donc, qui... et qui ne
1: créditent pas forcément les créateurs des costumes dans leur musée. D'ailleurs, c'est ce dont Deborah Landis me parlait. Elle me disait qu'elle a, là hein? ses, par exemple, les costumes d'Indiana Jones euh, oui. exposés dans, je sais plus, je crois que c'est Universal ou Paramount, euh, oui. mais qu'à aucun moment, son nom n'est cité ah, oui. sous les costumes. <rire> c'est une autre façon aussi oui. de, de présenter le travail et de...
0: De oui, 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 euh... je, oui, <rire> oui, je pense que c'est euh, peut-être moins valorisant. En oui. fait, on, on parle de l'ensemble du film, mais oui, on ne valorise des...
1: pas trop les métiers euh, mmh, derrière.
0: Mmh. Ouais. Ce qui est différent ici. Oui, bien sûr,
1: heureusement. Merci à Charlene Carrère de m'avoir ouvert les portes des fantastiques collections de costumes de la Cinémathèque française et pour son témoignage sur son passionnant métier. Vous pouvez retrouver les costumes que nous évoquons sur Instagram, Ad Profession Costumière. Si vous aimez profession costumière, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui laisser 5 étoiles et un petit commentaire
0: sur Apple Podcast. A bientôt pour un nouvel épisode.